0: Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos apartado para Él. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y sabemos que tú te gozas con tu pueblo cuando nosotros nos reunimos y nos sentimos a gusto. Señor, nos sentimos gozosos porque tú estás en medio de nosotros. Ahora queremos que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes más y más de tu palabra. Queremos ser transformados cada día más y más a la imagen y semejanza de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22. ¿Sí? Y vamos a leer el versículo 37, dice el versículo 36, le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo he compartido mucho de este versículo predicando la palabra de Dios acerca de cuál es el gran mandamiento y normalmente hablamos de el corazón hablamos del alma pero muy pocas veces hablamos de la mente ¿sí? y aquí está escrito que debemos amar a Dios con toda nuestra mente y muchas veces no entendemos a qué se refiere con la mente verdad entonces yo les voy a hablar un poquito acerca de esto porque dice que nuestra mente, de acuerdo a varias definiciones que estuve buscando, es el conjunto de capacidades intelectuales ¿sí? de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Engloban muchas cosas, ¿no? pero fundamentalmente nos vamos nosotros a, a centrar en lo que es los pensamientos, ¿sí? Y necesitamos ser transformados en nuestros pensamientos para entender por qué suceden tantas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Y necesitamos, eh, otra, otra una de las definiciones de lo que es el pensamiento, fíjense lo que es, dice, es igual a reflexionar, imaginar, soñar despiertos, preocuparse, buscar soluciones, etc. ¿Sí? Alguien se identifica con esos pensamientos. ¿Cómo no? Nosotros reflexionamos, imaginamos, soñamos despiertos o no. Y también nos preocupamos y buscamos a veces soluciones eh, en nuestras vidas de acuerdo a lo que estamos viviendo. ¿sí? Ahora nosotros somos lo que pensamos, ¿sí? Porque a veces es difícil ver a una persona y definirla, oye, ¿cómo es esa persona? No la podemos definir, no podemos hablar de esa persona hasta que la escuchamos y hasta que sabemos cuáles son sus pensamientos o, o su, su forma de ver, de, de ser, ¿no? Y hay un, hay un proverbio, que yo quiero que vayamos allá, Proverbios capítulo 23. Y en el versículo 7, dice esta escritura, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, qué dice, tal es él. Proverbios 23, 7. Sí, vuelvo a repetirlo. ¿Sí? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces nosotros somos lo que pensamos. Nos define lo que hay en nuestro corazón, los pensamientos que tenemos. Y es muy importante porque nuestros pensamientos normalmente están condicionados a lo que vivimos y experimentamos a lo largo de nuestra vida. ¿sí? Esos pensamientos vienen a nuestras vidas y vamos acumulando experiencias. Y eso nos está llenando, llenando, llenando de muchas cosas. Y por esta razón nuestros pensamientos necesitan ser transformados. ¿sí? Es muy importante. Necesitamos transformar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos como personas en este mundo que nacemos, crecemos, nos formamos, vamos a la escuela, vamos a hacer muchas cosas, todo eso es una acumulación de enseñanza y aprendizaje y de ahí surgen nuestros pensamientos, ¿no? Lo que deseamos, lo que reflexionamos, lo que queremos y hasta las preocupaciones. Pero es muy importante que si dice la Escritura que si somos nuevas criaturas, o sea, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y Nicodemo, aunque era un experto en las cosas de Dios, dijo, ¿cómo puede un hombre ser, nacer siendo viejo? No puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. Jesús le dijo, necesitas nacer del Espíritu, ¿sí? Aquí hay algunas controversias con algunas personas porque dicen que que nuestro espíritu, el espíritu, cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, no tenemos espíritu. Tenemos conciencia, pero no tenemos espíritu. Solamente cuando nacemos de nuevo, viene el espíritu de Dios a nuestras vidas y se revive el espíritu. Más bien, se nacemos del espíritu y tenemos un espíritu nuevo. Entonces, un bebé que nace, ¿sí? No tiene pasado y, por lo tanto, no tiene un pasado de pensamientos o experiencias que hayan formado su forma de ver las cosas. Entonces, si nosotros somos personas naturales del mundo, pues ya nacimos, ¿no? Todos nacimos, algunos ya tenemos una edad eh, plena, ¿verdad? No, no vamos a decir avanzada, sino plena, de edad de oro y, y, y este... Y la cuestión es que cuando nacemos de nuevo, también nuestros pensamientos deben cambiar. sí, Porque somos muy dados a ver, venir a, a, a los pies de Cristo. Vivimos y queremos vivir una vida plena en Cristo, como creyentes de, de Jesucristo. Pero no cambiamos nuestros pensamientos. Seguimos pensando como piensa el mundo, pero ahora somos creyentes. Y decimos, no, sí. Y cuando vemos que la palabra de Dios dice es que yo, yo nunca te dejaré, siempre estaré contigo y, y, y pues nuestros pensamientos a la manera del mundo. ¿Qué pensamos? ¿Será? <risa> Porque el mundo nos ha enseñado a dudar muchísimo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que pensamos y decimos, híjole, pero o, o, o Dios dice, vengan, echen en mí todas sus cargas. Y decimos, sí, qué bonito está ese versículo, pero, pero en realidad depositamos todas nuestras cargas en el Señor, nos quitamos de todo peso y, y a veces no podemos, ¿sí? Dice en Romanos 12, 2, digo, en, en Hebreos 12, 2, no vamos a ir allá, pero lo, lo voy a leer, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro, el 12, 1, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, es muy importante despojarse de todo peso. No nos está hablando del peso de, del cuerpo. Nos está hablando de los pensamientos y de toda la carga que traemos en nuestra vida que nos aplasta y nos arrastra a seguir viviendo como nos dicta el mundo, ¿Sí? Entonces es muy importante cambiar, transformar nuestros pensamientos, ¿sí? Cuando conocemos a Cristo y su Palabra, entramos en una lucha en nuestra mente. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? Porque siempre estamos confrontando lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Y muchas veces no lo que dice el mundo. Lo que dice la lógica y lo que dice Dios. Porque no es lógico. ¿Y saben qué? Mucho, si no un porcentaje muy, muy alto... De lo que dice la, la palabra de Dios no es lógico. No tiene que ver con la lógica. O sea, no es así como que dos más uno son tres. ¿No? O lo dije al revés, uno más dos son tres. Bueno, de todas maneras es tres. Eso es lógico, ¿no? Pero para Dios es, es curioso porque miren, por ejemplo, dice la Biblia que se unirá el hombre a su mujer y serán uno, una sola carne, ¿no? Entonces de dos se hace uno. Pero si son uno solo, después se hacen tres o cuatro, porque ya tienen hijos, ¿o no? Y, y no es muy, muy lógica la, la, la suma, ¿sí? Pero, pero dices, ¿cómo es posible que los dos sean uno? Y es como, como también un misterio que nosotros no entendemos por qué Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, ¿no? Dices, eso no es lógico. Bueno, porque la Biblia nos enseña en Isaías 58 que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí? Y, y esos pensamientos, como el cielo está tan lejos de la tierra, así son los pensamientos de Dios. Y es que nosotros por eso tenemos que transformar nuestros pensamientos, nuestra mente, y tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, como hijos de Dios. Muchos de nosotros traemos una enseñanza de nuestros padres y pensamos como ellos, ¿no? Porque nos estuvieron diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y vamos caminando en eso. Pero hay una lucha, fíjense. Y, y aquí es muy importante porque en Mateo capítulo 12, Jesucristo está hablando... Sí, y nos, nos está mostrando algo que es importantísimo. Mateo capítulo 12, en el versículo 25. Nada más vamos a leer la primera parte. Mateo 12, 25. Y dice... Ahí estaba yo, 13, perdón. Mateo 12, 25, dice... Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, uno de los grandes problemas que yo veo en la actualidad y en, en tiempos y a través de la historia es que a la gente le cuesta muchísimo, muchísimo trabajo permanecer en Cristo. ¿Sí? Y hemos hablado mucho de permanecer y habla Dios de permanecer, permanecer. Pero ¿por qué nos cuesta mucho trabajo? Porque estamos divididos, ¿sí?, en nuestra mente. Queremos pensar y hacer las cosas como hemos aprendido a través de la vida y enfrentando las circunstancias que vivimos, pero nos cuesta mucho trabajo en eh, pensar lo que Dios dice, ¿sí?, y, y yo lo veo muy fácil cuando la gente le dices cuántos son justos <risa> y, y, y uno luego luego piensa en el mundo no ay pues es que just, cuál quién justo que no sé qué pensando no pues cómo voy a ser justo pues si yo la riego y todos pero la Biblia dice que somos justos porque Jesucristo ya nos justificó entonces ahí está una lucha y no puede estar, no podemos estar divididos en nuestros pensamientos porque no vamos a prevalecer, ¿sí? A mí me llama mucho la atención en este versículo, la segunda parte, porque dice, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y yo he visto cantidad de gente en los 41 y un años que llevo conociendo a Cristo, ¿sí? Yo, yo he visto mucha gente venir a los pies de Cristo, pero también he visto mucha gente alejándose del cristianismo alejándose de Dios y culpando a medio mundo. No, es que ahí donde voy no tienen amor. No, es que ahí tienen, dicen cosas que no, no me gustan. No, es que no me gusta la alabanza. No, es que luego piden dinero. O sea, empiezan a cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Y yo veo una cosa que es muy importante para que nosotros podamos permanecer en cristo siempre es muy pero muy importante creer ¿sí? creer y quiero decirles en la palabra de dios ¿Por qué? alguien me dijo un día que nosotros necesitamos que la palabra de dios no se cuestiona se cree y se obedece así de sencillo porque dios no no se equivoca él es la verdad entonces, a veces yo he oído este comentario, es que la palabra de Dios se contradice, o, o la Biblia. Y yo digo, ¿dónde? A ver, enséñame, ¿dónde? Bueno, pues, es que no la he leído toda, pero he visto algunas cosas, y no saben dónde. ¿Sí? Porque el criterio que tienen, o oh, los pensamientos que tienen, ya definidos, les impiden tomar los pensamientos de Dios. Y nosotros necesitamos crecer en los pensamientos de Dios. Y es muy importante, porque miren, esa lucha se desarrolla que no la, tan dura que no la entendemos. Es una lucha a muerte, ¿sí? De verdad. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, si quieren ir allá. Vamos a leer una buena parte de la escritura ahí. Que pues ya no hemos compartido de eso, pero no lo vamos a ver este, muy profundamente ahorita. Pero sí lo vamos a, a, a analizar en todos estos versículos. Efesios, capítulo 6, en el versículo 10. Dice el apóstol Pablo enseñándonos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice vestíos o vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es primera, la primera lucha que tenemos en los pensamientos. ¡Ah, qué, qué el diablo! ¿qué, ¿Qué se va a estar metiendo conmigo? ¿Saben cuál es la mejor estrategia del diablo? Es hacer pensar a la gente que no existe. ¿Sí? Y cuando tú piensas que algo no existe pues no le tienes temor no sabes quién es no te importa yo he escuchado a personas que dicen es que yo ya hice un pacto con el diablo ay yo digo pues qué le diste tu alma o qué no dice yo le dije que yo no me meto con él que no se meta conmigo y sí como te hace caso <risa> porque él no le importa y lo que quiere es que nosotros no pensemos que sí existe ¿Sí? Entonces aquí dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que estemos firmes, ¿sí? Contra las acechanzas del diablo. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el diablo es un, un ser pero tiene un ejército. Yo creo que el diablo ni siquiera anda por aquí, anda muy metido en otros lados, pero tiene sus principados, sus potestades, o sea, tiene sus, jerar sus jerarquías, su bola de demonios que andan acechando y son muy efectivos en cuanto a engañar, en cuanto a mentir, y traen esos pensamientos a las personas. Y entonces por eso dicen, el versículo este, 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes, ¿sí? que nada nos mueva de estar con Cristo, porque hay personas que empiezan a caminar con Cristo y de repente los empieza a mover una situación y dicen, no, no pues es que está re difícil lo que dice Dios, y mira cómo me va a mí, ¿sí? Y, y, y empiezan a culpar a Dios, porque no conocen su palabra, porque no están experimentando la bendición de Dios. Y luego dice, en el versículo 14, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, por eso es que necesitamos siempre Estar leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Es el cinturón que necesitamos para estar firmes, reforzados. Luego dice, vestidos con la coraza de justicia, lo que hablábamos hace un rato, que la gente no se siente justa, pero dice la Biblia que nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo. Entonces, esa justicia protege nuestras vidas, ¿sí? Después dice en el versículo 15... Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿sí? Necesitamos compartir la palabra de Dios. Ir y predicarle a otros, haciendo la voluntad de Dios. Y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los pensamientos están en una lucha de creer y no creer en la palabra. Esa es la lucha. Sí te creo, Señor, pero yo veo esto. Sí te creo, Señor, pero me está pasando esto. Sí yo sé lo que dice tu palabra, pero me siento así. Sí, Y es una lucha de fe. Y acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso Dios nos da ese escudo que tenemos que ponernos y vestirnos todos los días. Y luego dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Es un casco, ¿sí? Es la protección que va en la cabeza, y esto es muy importante porque nosotros, ahí es donde está la lucha espiritual en nuestra mente, en donde el diablo está enfocado en decir, no le creas, no es cierto, no es así, esto no funciona, esto es así, no, tú sabes que por tu experiencia tú has crecido así y así, y y, 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 y pues tú tienes que saber las cosas así y hacerlas, ¿sí? Entonces, el diablo no quiere que transformemos nuestra mente. Porque sabe, que sabe, que sabe, que si nosotros nos vamos hacia el plano de la fe y empezamos a pensar lo que dice Dios de nosotros y lo que dice en su palabra sus pensamientos no van a tener cabida en nuestras mentes. Entonces, muy importante tomar el yelmo de, de, de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? la espada del Espíritu. El Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, nos van a ayudar a vencer al enemigo. Y por último, dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una de las cosas que nos suceden a muchos creyentes es que no perseveran, no perseveran, ¿sí? Se ponen a orar nada más cuando les llega el agua al cuello. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¿no? Pero no es constante. Ahora, no somos estudiantes de la palabra de Dios. No nos gusta tener un hábito de lectura y entonces no podemos, mientras nosotros no recibamos una enseñanza de la palabra de Dios, no vamos a poder transformar nuestras mentes, ¿o no? Es como un muchacho que va a la universidad o a la secundaria, a la preparatoria, en la medida que le están enseña y enseña y él aprende y asimila, sus pensamientos empiezan a cambiar y empiezan a enfocarse a lo que está aprendiendo, ¿sí o no? Pero si no tiene contacto, es como aquel, yo conocí a uno, ¿verdad? Que no soy yo para que no me lo vayan a Que nunca iba a la escuela, ¿no? Llegaba a los exámenes y sacaba cinco o cuatro. Ya cuando le iba bien sacaba cinco. Y se acercaba a la maestra, no, pues mire, ¿por qué saca esta calificación? Le voy a poner un 6. ¿no? Pues el otro decía, es que trabajo, y no hacía nada, no más era Es que yo trabajo todos los días y no me da tiempo estudiar. No es que no nos dé tiempo, ¿eh? es que no hacemos el espacio para tomarse tiempo para or orar y para leer la Biblia. Ustedes pueden decir, no, pero eso es fácil para ti. No, no es fácil, ¿sí? Yo también duermo, yo también este, hago otras cosas, trabajo. Y a veces no me da tiempo, pero yo voy todos los días. Algo que me decía mucho mi abuela, cuando no había que comer, porque le decíamos, es que ya se pasó la hora de comer. Y decía, se pasará la hora, pero no se va a pasar el día. Dios siempre nos va a dar, ¿sí? Entonces, igual, se puede pasar la hora en que uno pensaba o quería leer u orar, pero que no se pase el día. Entonces, necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Sí? Que ya hemos hablado de ello y que son las doctrinas fundamentales también de la palabra de Dios, que es las cuales tenemos que caminar y caminando en ellas y perseverando en ellas constantemente vamos a ser transformados. ¿Cómo se transforma una persona? Por lo que aprende, por lo que es, es, estudia y por la experiencia que va teniendo de la vida, ¿no es cierto? Lo mismo es a un nuevo cristiano, por lo que aprende, por la perseverancia que tiene en el conocimiento de Dios y por las experiencias que va teniendo por el favor de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros nos pongamos ese yelmo de la salvación, sí, porque los pensamientos van a estar viniendo. Y eso les pasa a todos, a mí me pasa a todos. Pensamientos, dardos de fuego, no, es que no. sí. Por ejemplo, estamos concursando en una obra, una obra grande que, que vamos a hacer, gloria a Dios, ya está, ya entramos, y el diablo viene, no, te la van a dar. No, pues sabes que estás compitiendo contra Carso. ¿Sí? ¿Y quién es Carso? Pues, pues el más rico de México. Y a él se la van a dar. Y cuando hablé con la empresa con la que estoy participando, no es mi empresa, soy parte de esa empresa, me dice, vamos bien, vamos en primer lugar. Porque los de Carso están muy caros. Entonces yo dije, sí, señor, esa obra va a ser nuestra. Y, y yo estoy poniéndolo en las manos de Dios. Diciendo, sí, señor, yo lo creo. ¿Sí? Y hay otras cosas que suceden, pero el diablo siempre viene. No te la van a dar. Hay miles, mira, hay mucha gente. ¿No? Es como cuando uno necesita ir a solicitar un trabajo. Y llega uno y están formados diez y ahí van pasando y ahí van pasando y todo el mundo pues, saca sus mejores galas y no pues yo yo tengo yo fui a Harvard ¿sí? y yo fui a tal no pues yo fui a la normal <risa> y eso qué bueno pues ahí decía tenía un, un hombre de Dios que yo le le decía que era mi padre no porque se parecía mucho a mi papá y él me decía que había mucha gente que siempre estaba diciendo no, que esto, que el otro. Y, y, y había, él siempre se refería a una carrera de caballos, donde en, las, en la antigüedad ven que los pueblos era una carrera, eh, habían, ponían un lazo, que era la meta, y entonces andaban calentando a los caballos. Y un señor llevaba un caballo todo bien flaco y feo, y, y ahí iba el caballito, ¿no? Tomando sus ejercicios para. Y pasaba un caballote brilloso precioso y le decía el, el del caballo brioso al del caballito ya para qué corres y el otro siempre decía don, don fermín se llama el señor decía allá en calmecate nos vemos ¿Sí? o sea no me, no me digas algo si todavía no llegas al mecate no te precipites a decirme que ya me ganaste si no has llegado espérate vamos a correrla y allá nos vemos y vas a ver quién gana, ¿no? Entonces, así mucha gente está, ya se hace, descalifica desde antes, ¿o no? Por los pensamientos que tenemos, por estar siempre pensando lo que piensan u opinan otros de nosotros. Fíjense, somos muy dados, pero muy, muy dados a pensar... Que la gente nos tiene que aceptar y para que nos acepte necesitamos seguir modelos o patrones que ellos han establecido. ¿no? Yo veo que, por ejemplo, la moda, ¿no? la moda la establecen personas. Es, es, a mí siempre me ha llamado la atención por qué hombres hacen los, la vestimenta de las mujeres que bueno, no vamos a entrar en, en, en situaciones aquí, pero son los grandes modistos o modistas, son los que venden millones y luego ven unos atuendos que yo digo, híjole, yo nunca me pondría esas cosas. <risa> ah, pero son los que imponen la moda, ¿no? Y, uf, y la gente se queda pensando, no, yo, yo veo, por ejemplo, este, que necesitamos mucho la aceptación de los demás. Y hoy con las redes sociales la gente quiere que les den me gusta, me gusta, me gusta. Yo no sé para qué sirve el me gusta, ¿verdad? Pero, pero siempre están no, y que tengo cien mil seguidores y, y no sé qué. Y, y, y yo digo que ya son influencers, ¿no? Digo, ¿Qué les dio influenza? ¿O qué? ¿Por qué? Porque de veras, o sea, y, y, y y yo digo, al final de cuentas esas personas nadie las conoce. Ah, pero ¿cómo necesitamos esa aceptación? Porque tenemos el patrón del mundo. Pero si dice Dios, tú eres mi especial tesoro, eres una nación santa, un pueblo adquirido por mí, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, decimos, no, pues es que como yo santo... Ay, un, yo soy un, un, un especial tesoro. No, ¿cómo crees? Porque estamos acostumbrados a pensar lo que el mundo piensa. ¿Sí? Entonces necesitamos transformar. Por esto debemos renovar nuestra mente. Esto es reemplazar nuestros pensam pensamientos del mundo o que ya están establecidos en nuestras vidas por la palabra de Dios, o lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo de nosotros. ¿Sí? O sea, a mí me impresiona, en verdad, cuando leo la Biblia. Primero, desde Génesis 1, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Uy, oh, pues imagínense qué privilegio. Ah, pero nos queremos parecer a este, parecer al otro. Porque el mundo, ya cayó el, el hombre. Y el mundo nos, nos, nos empieza a, a supuestamente, bueno, nos bombardea. Porque no, tú tienes que ser como este, tú tienes que ser como aquel. Pero si somos hechos a la semejanza de Dios, a su imagen. ¿Qué más quiero? Y luego, ya cayó el hombre. Ok, pecó. Ya fue destituido. Pero Dios lo amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir por Él y perdonarle sus pecados. Ah, pero no, no nos sentimos perdonados. ¿No? Y Él dice que Él perdona nuestras, nuestros pecados, los borra y nunca más se acuerda de ellos. Eso es una maravilla, que nos ame tanto. ¿Sí? Pero necesitamos transformar Nuestros pensamientos, reemplazarlos, reemplazar esos pensamientos que, que nos bombardearon. Tú no puedes, tú no, nunca vas a hacer nada, tú eres menos que todos, tú eres esto, tú eres lo otro, y, y, y nos bombardearon tan que sí lo creemos. Pero necesitamos reemplazarlos porque, por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, necesitamos Entender lo que dice Dios acerca de mí, ¿sí? Fíjense, Hebreos, digo Efesios 4, vamos a leer esa parte que es, se me hace muy impresionante. Efesios 4, del versículo 17 al 27, nos enseña algo impresionante. No sé si su Biblia tiene un, un, un subtítulo, pero dice la nueva vida en Cristo, ¿sí? Y dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Y está hablando el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Lo está usando. Y le dice que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no anden en eso. ¿Sí? Les decía hace algunos días tiempo, no me acuerdo, porque a mí ya no me importa lo que piense la gente de mí, porque siempre queremos agradar a otros, y nunca terminamos de agradarles, ¿verdad? Es bien chistoso, pero ya no anden en la vanidad de su mente, ¿sí? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón. ¿Sí? La gran mayoría de las personas que andan en la vanidad de su mente es por ignorancia. ¿Sí? Y luego dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso el mundo está como está. Por eso ahora ya no saben ni qué son, macetas, perros, gatos, ardillas o, o personas, ¿sí? Y luego dice, más nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Se dan cuenta que hay una imperiosa necesidad de aprender a transformar nuestros pensamientos, es algo que que necesitamos aprender. Hace, hace la semana pasada hablábamos del dominio propio, que es como una disciplina, ¿sí? Y podríamos abundar diciendo que para que tengamos dominio propio tenemos que aprender a pensar antes de actuar, ¿no? Porque luego actuamos y luego pensamos, híjole, ya la regué. No debía haber hecho. No, debemos pensar ahora cómo actuaría Dios. ¿Qué dice su palabra respecto a esto? y les puedo garantizar no yo, sino Dios mismo que de todas las situaciones que hay en el mundo y en la vida, hay una respuesta en la palabra de Dios hay respuesta para todos para cómo criar hijos, para cómo este eh, tener una relación correcta en el matrimonio, para, para todo, ¿sí? cómo ser en la, el trabajo todo está escrito entonces nosotros necesitamos aprender más y más de Cristo, de su palabra. Y luego dice, versículo 21, Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es Jesús? El verbo de Dios que se hizo carne. Esta es su palabra. De aquí aprendemos. Y luego dice, el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre o de la vieja mujer. ¿Sí? Y no está diciéndole al hombre, despójate de la vieja que tienes ahí contigo. No, no está diciendo eso. Despojémonos del viejo hombre, de nuestra antigua manera de vivir. ¿Sí? Que está viciado conforme, ¿qué? ¿Qué? a los deseos engañosos. ¿sí? El diablo siempre trata de engañarnos, es padre de mentira, es un mentiroso, y él a fuerza quiere que nuestros pensamientos siempre estén basados de acuerdo al mundo. Y luego versículo 23, que es una bendición, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Renovarme en el espíritu de mi mente. ¿Cómo voy a? Meter? El Espíritu Santo debe gobernar mi mente, ¿sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Antes de conocer a Cristo, antes de haber recibido a Cristo, nosotros éramos nada más alma y cuerpo, y el alma dominaba el cuerpo, ¿sí? Y a veces el cuerpo dominaba el alma. Pero cuando viene el Jesucristo a nuestras vidas, el Espíritu vive y el Espíritu ahora tiene que gobernar al alma y al cuerpo. Pero ahí está otra vez la lucha. El alma no se deja y el cuerpo menos. ¿O no? ¿Por qué? Porque necesitamos que crezca el Espíritu y que sea el Espíritu el que nos dirija para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vistiéndonos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, vistiéndonos del nuevo hombre o la nueva mujer, creado según Dios. Dice la palabra de Dios que si recibimos a Cristo, somos nuevas criaturas, ¿o no? Las cosas viejas ya pasaron. Entonces, ¿por qué tenemos que echarnos a cuesta siempre? El, el viejo hombre ahí lo andamos trayendo y lo andamos cargando, ¿sí? Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? ¡Quita el viejo hombre! ¡Despójate! Quítalo de tu vida y vístete con el nuevo. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta vestirse de, con ropa nueva? Pues todos, ¿verdad? Nos encanta. ¿Sí? Ay, ya mira, me regalaron esta playera, me regalaron este pantalón. Tengo estos nuevos zapatos. Oh, 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 y nos sentimos a gusto. ¿no? ¿A cuántos les gusta andar con ropa vieja? ¿Sí? La ropa vieja a mí no me gusta, ni siquiera en la comida, porque hay un platillo que se llama ropa vieja, ¿no? ¿Sí? Échenla para afuera, ¿sí? Yo tengo ropa vieja que está nueva porque nunca me la ha puesto. <risa> porque siempre está... Pero ¿qué dice el mundo? No, necesitas, 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 necesitas. El mundo creó esa palabra del consumismo y nosotros la podemos tomar de dos sentidos consumismo pantalón consumismo playera con su, total o oh, compra 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 y luego ya no saben y luego le pasa a, a las mujeres también a los hombres no abren el closet y ahí apenas si se puede abrir y está todo atiborrado y qué dicen ay no tengo que ponerme. <risa> yo me pongo a pensar, oye, pues saque cualquier cosa, ¿no? Y póntela. yo A mí, a mí me, 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 me da risa porque luego yo ya me vestí, me dice mi esposa, eso no está combinado. Y pues ve y dime, ¿qué me pongo? Yo con que esté yo tapado, estoy bien, ¿no? No, pero tienes que estar este bien, que te veas bien. Ah, bueno, pues ya voy me cambio, me pongo la, las cosas. Pero no necesito, me dicen, ay, vamos a la tienda, vamos a comprarte algo. Le digo Pero no necesito, ¿para qué quiero? No lo necesito. No, tú nunca quieres. Le digo, pues cómprenme algo y ya, pero no me interesa, no estoy sufriendo por si, si me tengo que, que estrenar o no. Entonces, vistámonos del nuevo hombre, ¿sí? Ese nuevo hombre que está creado según Dios, en la justicia, ¿sí? Métanse, 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 métanse en su cabeza, en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Jesucristo me hizo justo. Entonces, si soy justo, el viejo hombre no es justo. El nuevo hombre es el que fue justificado. ¿Sí? Y soy santo. Soy apartado para la verdad. No quiere decir ponerse así con los ojitos para arriba, no, es soy apartado para Dios, el nuevo hombre está apartado para Dios, apartado del mundo, sí, y dice, por lo cual desechando la mentira, hablen la verdad, cada uno a su prójimo, porque so, to, somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿sí? O sea, no quiere decir que no nos podemos molestar y, y, y discutir, y con quien más discutimos normalmente es con la persona que está más cerca, y es nuestra esposa, nuestro esposo. Pero no debemos dejar que se pase todo el día sin arreglar las cosas, porque si no le estamos dando lugar al diablo. Y viene el diablo y empieza a meter pensamientos antiguos a la mente del hombre o de la mujer. No, es que míralo, siempre hace lo mismo. O la mujer, o el hombre, no, pues este, mira, que no sé qué. Y ahí están, y, y ni hablan, pero están con su lucha en la mente. Sí, mejor decir, ¿sabes qué? La regué. No, pero es que yo no la regué, la regaste tú. Bueno, alguien la regó, vamos a arreglarla. ¿No? Nos cuesta tanto trabajo. Porque ahí andamos cargando al viejo hombre. El viejo hombre es egoísta. El viejo hombre siempre está pensando en él nada más. ¿Sí? No se quiere humillar. ¿Sí? Y es muy fácil. Cuando alguien entra en un pleito y, y yo lo provoqué, pues yo no voy a seguirlo. A veces me, me ha pasado que voy manejando y de repente pues, me paso a otro carril, no me di cuenta y pues ya me le cerré a alguien, y hubo, uh, empieza el pleito y todo, y ya cuando llegamos al semáforo, me bajan el el vidrio, y yo bajo yo también como que sacando las armas para pelear, y le digo oye, discúlpame, no me di cuenta y sí, se desarma ¿no? yo tuve la culpa, y cuando a mí me lo hacen que se me atraviesan pues que se vayan ¿Qué gano con estarme enojando? ¿No? Ah, no, vamos a seguirlo. Le vamos a mostrar. La otra vez sucedió que, que, que me, me meto así, pero yo no, me entró por el lado ciego derecho una moto. Y ahí viene. Y ya cuando me di cuenta, pues pitó y dije, ay, Dios mío. Y enojadísimo el de la moto. ¿Sí? Y de repente, mam, mam", Y le acelera y me alcanza. Y yo dije, ¿qué, qué? yo me puedo hacer un poquito a la derecha a la izquierda, le doy un, un tope y adiós, ¿no? Bien enojado el tipo. Y me quiere, no sé si romper o pegar en el espejo, pero alcanza a pegarle al espejo, ¿sí? Y pierde el equilibrio y se da un... Y yo dije, adiós, amigo, y me fui ¿Para qué estás peleando? ¿Sí? Pero siempre andamos cargando el hombre bien. Que siempre quiere sacar las armas para pelear, renovaos pensamientos nuevos, pensamientos nuevos, airaos pero no, no le demos lugar al diablo esto es muy importante, ahora necesitamos tomar la decisión de renovar nuestros pensamientos es una decisión personal cada quien decide si quiere cargar a su viejo hombre ¿O quiere vestirse del nuevo? Es una decisión personal. Y esto es muy importante. En la vida hemos sido enseñados por las circunstancias a tener un pensamiento condicionado a ciertos patrones de conducta. ¿Sí o no? Y les voy a decir, que estaba dije, voy a ver qué es patrón de conducta. Y dice, formar cons constantes de pensamiento. Sentir, reaccionar y actuar en determinada situación. Es un patrón. Ah, es que hay que hacerle así. No, es que si este te golpea, pégale tú. Y si este te. No, grítale más. No, ese es el patrón que tenemos. ¿Sí? A mí mi papá, pues. dentro toda su ignorancia me decía: si sí, no, no me gusta que te pelees. ¿Sí? Pero si te peleas y pierdes, yo te voy a dar tus trancazos porque aquí el que se pelea tiene que ganar Ah, pues, y por eso no me peleaba porque también yo sabía hasta dónde podía llegar porque ya llegaba el punto donde me enojaba y decía pues ahora sí a que nos toque pero él, él me decía eso y yo decía pues no pues es un patrón de conducta a mucha gente le dicen eso ¿no? un patrón de conducta no es que si tú estás teniendo problemas preocúpate, 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 preocúpate y ahí se están consumiendo. Preocupados. Eso es el viejo hombre. Quitemos esos patrones. Pongamos nuevos patrones. ¿Qué dice Dios? El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Cree en Dios. Él va a suplir todas las necesidades. Él puede sanar todas tus enfermedades. Él. Y, y dice uno. Ay, pues yo tengo que meterme a ese nuevo hombre. Vestirme con él. También somos llevados... Por paradigmas, ¿no? Patrones de conductas o paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que reacciona un individuo o percibe la realidad y la forma en que responde. ¿Sí? a toda acción hay una reacción, tú me pegas en la mano derecha y la izquierda y la derecha te responde. ¿no? Paradigmas. Es que esto se hace así, y es que así, y no te puedes salir de, de esto. Es, eso es un patrón, ese es un paradigma que, que, que siempre ha estado en nuestros pensamientos, y es que así se hace, así se hace. Y cuando alguien lo hace diferente, no, pues no está bien. Todo mundo va siguiendo un cristianismo entre comillas. Y yo he dicho que ya no vamos a decir que somos cristianos, somos creyentes en Jesucristo, seguidores de Cristo, porque se ha devaluado tanto la palabra cristianismo. Todo el mundo es cristiano y pueden hacer mil cosas sin saber que cristiano quiere decir un seguidor de Cristo o un Cristo pequeño. Podemos decirlo así. Entonces estamos Realmente dando una mala imagen de lo que es Jesucristo. Pero ya se volvió, hoy está de moda ser cristiano, ir a las congregaciones y, y cantar y bailar y todo. Y sales y aunque te pelees con cualquiera. ¿Sí? Necesitamos transformarnos. Necesitamos someternos. Es muy necesario someternos y someter nuestros pensamientos a la enseñanza de una nueva vida en Cristo. Eso es quitar el molde. ¿no? ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero si tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, Él nos ayuda. Por eso el Espíritu Santo es el ayudador, el consolador. Fíjese qué dice Romanos, capítulo... Romanos 12, ¿Sí? ya hemos hablado de esto y no vamos a extendernos mucho, dice el versículo 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto, culto racional, no quiere decir que nos vamos a sacrificar, Ay, vamos a quitar el viejo hombre, ¿sí? y eso a veces es un sacrificio muy difícil y luego dice, no te dejes o no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo estoy diciendo que para renovar la mente necesitamos someternos a la enseñanza. sí, Porque hemos sido sometidos a circunstancias y enseñanzas del mundo y eso ha traído los pensamientos que tenemos. Si nos renovamos, vamos a meter una nueva enseñanza. Y no dejes, dice aquí, no te dejes presionar por el mundo de modo que te esté aplasta y aplasta hasta que te deforme. Yo no entiendo cómo es que el mundo ha presionado tanto a la gente y a muchos creyentes que llega el punto de que ya no son él o ella, ahora son ella con ella y cigalle, ¿no? Y dices, ¿de dónde salió ese pensamiento loco? Pues es la presión. Y no, acéptame, soy un perro. Pues yo a los perros le digo, ese perro! ¿No? Ese es el patrón que normalmente tenemos. No vais a morder. Entonces, todas esas son presiones del mundo. El diablo presiona, presiona. Y aquí te está diciendo, no te conformes, no dejes que te presione el mundo sino transfórmate por medio de la renovación, ¿de qué? Del entendimiento, ¿sí? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos meternos en la palabra y la palabra tiene que meterse a nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Cambiamos nuestros pensamientos. Ya les di toda una super enseñanza, ¿verdad? pero necesitamos entender cómo el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 4, nos da una clave, ¿sí? nos da una clave impresionante, dice el versículo 8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí, esto hazlo y el Dios de paz estará contigo. ¿Sí? Necesitamos cambiar. Ya no estar pensando... A ver, lo que estoy pensando... Es puro, es honesto. No, ya vamos a desechar eso. Tengo que pensar cosas que Dios quiere que piense como que algo es verdadero. El diablo lo que quiere que pensemos es en la mentira, ¿no es cierto? Lo que quiere que pensemos es en lo injusto, en lo que no tiene virtud, en lo que no es digno de alabanza. Pero Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Aprende a cambiar tus pensamientos. ¿Sí? Necesitamos cambiar radicalmente nuestra mente para vivir y tener siempre la mente de Cristo ¿y cómo se hace? pues hay que estudiar hay que aprender hay que buscar ¿sí? y ustedes vienen, gracias a Dios estamos enseñando y todo lo que aprenden yo sé que está haciendo mella en sus vidas y va transformando pero también ustedes tienen que meterse en la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo les enseñe para cambiar esa mente, para cambiar esos pensamientos, para dejar de pensar lo que el mundo piensa y empezar a pensar lo que Dios piensa. ¿sí? Y para terminar vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 está hablando acerca del Espíritu Santo. Y desde el versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son los, locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Nosotros que ya conocemos a Cristo, que hemos recibido el Espíritu Santo, sí somos espirituales y podemos discernirlas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Podemos juzgar lo que estoy pensando. ¿Está bien? ¿No está bien? Quítalo. ¿Sí? Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, no fulano, sutano, mas yo tengo la mente de Cristo. Señor, gracias te damos por tu infinita gracia y misericordia. Gracias por este gran amor que has derramado en nuestras vidas. Y porque tú nos has transformado, tú quitaste y nos dices que nos despojemos del viejo hombre, de esa vieja manera de vivir en la que vivíamos antes de acuerdo a los patrones, a los paradigmas de este mundo. Pero tu palabra dice todo lo contrario que vivamos de acuerdo a la mente de Cristo, a tu palabra, a tus pensamientos y a tus caminos, que son más altos que los nuestros. Porque tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para que nos, den, nos des el fin que esperamos. Por eso, Señor, nos rendimos en esta hora y te pedimos ayuda para sacar de nuestra vida el viejo hombre la vieja naturaleza y vestirnos con el, la nueva criatura creada según Dios en Cristo Jesús nos vestimos Señor vístenos, vístenos en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús y si usted no ha creído en Jesucristo usted necesita nacer de nuevo necesita recibir a Cristo en su corazón para que Dios transforme su mente su corazón y usted pueda amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma y con toda su mente. Y si no lo ha hecho, le voy a pedir que ore conmigo en voz alta y diga, Padre, yo vengo delante de ti. Reconozco que yo he pecado, pero yo me arrepiento. Y tu palabra dice que si yo abro mi corazón y te invito a entrar y te confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Yo voy a ser salvo, voy a ser transformado, voy a ser liberado y voy a ser sanado porque Jesucristo ya lo hizo todo por mí. Señor Jesús, yo te recibo y te declaro el Señor de mi vida. Gracias Padre eterno por tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén.